1: Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en sciences humaines au collégial, l'Antiquité et le Moyen-Âge étaient évacués du cours d'histoire obligatoire réformé. Mais après consultation, la ministre de l'Enseignement supérieur a heureusement décidé de ramener ses contenus fondamentaux. Elle nous explique sa décision. Ensuite, on lui demande si elle est nostalgique du temps où, il y a un an, elle était encore ministre de la Santé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi. On se penche sur l'actualité de l'histoire. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On va parler aujourd'hui du premier chef du Parti libéral du Québec et premier premier ministre du PLQ. Ça fait longtemps, là. En 1878-79, c'est Sir henri gustave Joly de Lobinière, dont on parle peu souvent, et qui est présentée par ma prochaine invitée comme le premier ministre improbable. C'est une biographie qu'elle vient de faire paraître. C'est Lucie Desrochers, historienne. Bonjour. Bonjour. Pourquoi improbable? Expliquez à nos auditeurs pourquoi vous le présentez comme improbable, ce Sir Henry Gustave Joly de Lobinière, premier premier ministre du Parti libéral. Bon,
2: c'est improbable à plusieurs points de vue. D'abord, par... Euh ses origines, je dirais. C'est vrai qu'il est issu de la grande famille des Chartiers de Lobinière par sa mère, mais il est quand même né en France, éduqué en France, et de religion protestante. Donc, un Canadien français protestant, euh, déjà, c'est assez spécial pour euh, représenter une population canadienne-française. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu improbable. Euh, L'autre aspect, qu'on peut dire qui est improbable, c'est la manière dont il est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État. Oui. C'était assez improbable que ça se produise, ben mais oui. ça s'est produit, voyez-vous. Et puis, une, une autre chose aussi, c'est que c'est sa personnalité, là. c'est un personnage qui est, qui est pas, on peut pas dire que c'est un politicien qui est ambitieux, mm
3: -hmm. donc
2: il est arrivé là par des concours de circonstances, par son esprit de devoir, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il était
3: improbable. –
1: expliquez-nous justement ce coup d'État-là du 2 mars 1878. Il n'est pas arrivé souvent dans notre histoire où un gouvernement a pris le pouvoir par ce type de, 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 de coup de force. Euh, Racontez-nous ça un peu et expliquez-nous ce qui s'est passé. Euh,
2: bon, ce n'est pas arrivé souvent. Je pense même que c'est la, la seule fois où c'est arrivé. Mais euh, ben, ça s'est passé parce qu'il y avait un grand projet au Québec, c'était la construction du chemin de fer de la Rive-Nord, euh, qui il a, il a été très difficile à accomplir. Son histoire commence dans les années 1850, mais les promoteurs ont toujours été incapables de le financer. En 1875, le gouvernement du Québec prend à sa charge la construction du chemin de fer de la rive et fusionne quelques compagnies de chemin de fer pour former le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. Bon. Mais le gouvernement du Québec se retrouve lui aussi devant les mêmes difficultés que les promoteurs privés pour se financer en surtout sur le marché de Londres, parce qu'il y avait des compagnies de chemin de fer de la Rive-Sud qui lui faisaient euh, concurrence. Bon, donc ça, c'est le portrait euh, politique. Mm
3: -hmm. Mais le
2: gouvernement tenait à réaliser ce projet. Donc, euh, à l'hiver 1878, là, il décide de frapper un grand coup et euh, d'aller chercher l'argent chez les municipalités qui avaient souscrit, c'est-à-dire qui avaient promis de verser des sommes d'argent donc là, il fait adopter ce qu'on appelait les résolutions Angers du nom d'Auguste Réal Angers, qui était le leader en chambre du gouvernement. Le premier ministre, lui, siégeait au Conseil législatif. Donc, euh, les résolutions Angers, c'est assez radical. C'est que bon, il impose des, des, des nouvelles taxes. C'est pas, pas nouveau, mais ça l'a beaucoup déplu. Mais surtout, c'est qu'il s'attaquait aux municipalités en prévoyant que si les municipalités... Les municipalités, on parle des, des grandes villes de Québec, Corvière et Montréal, et de municipalités moins importantes là sur le trajet du chemin de fer entre Québec et Montréal. Donc, si les municipalités ne versaient pas à la demande du gouvernement les sommes qu'elles avaient promises, le gouvernement se donnait le droit d'aller saisir les biens de la municipalité.
3: Oh, ok, c'était si, très radical.
2: Oui, et ça s'arrêtait ouais, pas là, c'est que il hein, y, y a des municipalités et des, des villages qui n'étaient pas nécessairement très riches, donc mmh. si la, les biens de la municipalité suffisaient pas, on allait chez les chercher dans les biens des élus municipaux. Et si ça ne suffisait pas, ben on pouvait aller carrément chez les citoyens. Donc, évidemment, ça l'a déplu. C quand je vous dis que c'est radical, ça l'était. Et qu'en plus, on prévoyait que la loi elle-même ne pouvait pas être contestée devant les tribunaux.
1: Oh, OK. Ça,
2: c'est le grand coup que le gouvernement... Euh, c'est
1: pire qu'une disposition de dérogation, ça. <rire>
2: oui, oui, oui. C'est vraiment... Euh, c'est très radical. Et de l'autre côté, il y a le lieutenant-gouverneur, euh, Luc Letelier de Saint-Just, Bon, le gouvernement est conservateur. Là. Ben oui. Luc de Saint-Just, lui, c'est un libéral qui sort à peine d'une vie très active en politique et qui se résout très mal à la neutralité qu'exige son poste voyez-vous. Et, Et qui est bâti des... comme un
1: Hercule de foire.
2: Oui, c'est le <rire> qui, nous, qui nous le décrit comme ça. C'est ça. Et puis, on dit aussi qu'il s'ennuyait des, des batailles politiques. Alors, il y en a. Il a décidé de plonger dans la lutte politique. Euh, puis il y avait certaines frustrations qu'il entretenait avec le gouvernement alors le 2 mars justement là, après, que, après avoir exigé euh, des explications puis des documents du gouvernement il n'était pas satisfait donc il a décidé tout simplement de renvoyer le gouvernement de Boucherville oui c'est ça c'est ça. Et, et d'appeler euh, Jolie, qui était le chef parlementaire des libéraux, à former un nouveau gouvernement. Donc, c'est comme ça que, un homme euh, peu
1: ambitieux qui finalement accepte. Accepte ce par-devoir.
2: Il accepte. Il accepte. Moi, j'ai il a il y a, y a, y a, y a probablement euh, été probablement que l'hôtelier a vérifié s'il accepterait de, de jouer ce rôle-là, mais il a accepté de jouer ce rôle-là. En l'acceptant, il a endossé, si on veut, la responsabilité de cet acte assez audacieux là, que les, les conservateurs ont tout de suite qualifié de coup d'État. Oui. Alors, donc, euh, et c'est comme ça qu'il est arrivé euh, au pouvoir.
1: C'est ça. Et il euh, y avait une passion <rire> jolie, c'était la forêt.
2: Euh, oui, c'était la forêt. La
1: conservation de la forêt, on en parlait, euh, on commençait peut-être à, à en parler, de, de conserver la forêt. Aujourd'hui, euh, tout le monde est un peu euh, dans ce discours-là, donc il était précurseur de, de ce côté.
2: Oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, lui a été euh, éduqué en France et... Euh, il avait une vision, Ben, il avait été éduqué en France, oui, mais il faut dire aussi que comme seigneur de l'Aubinière, il était propriétaire d'une forêt euh, qu'il exploitait. Là, il coupait du bois sa seigneurie, c'était la manière dont, dont, dont il gagnait sa vie. C'était une entreprise très florissante avec un moulin assis à Leclerville. Bon, Donc, lui-même exploitait la forêt, mais il avait une vision de la forêt qui était différente de la vision qui était généralement répandue ici, parce qu'ici, euh, vu notre histoire, l'arbre est, est, est l'ennemi du colon. Donc, ils mm faut -hmm. couper l'arbre pour euh, faire de la terre. Et pour ce qui est des compagnies forestières qui coupent du bois, ben, la vision, c'était, ben, on coupe du bois, puis il y en aura tout le temps. On aura tout le temps, ça va bien qu'il n'y en aurait pas toujours. Mais leur vision de l'abondance de la forêt était. Euh, était, était pas exact, voyez-vous. Donc, il peut, donc, Julie est arrivé avec des concepts de, ben, disons, on, on appellera ça aujourd'hui du développement durable. Là, oui, c'est ça. Il faut faire, il faut cesser le gaspillage de la forêt. Il faut euh, reboiser, il faut régénérer la forêt, il faut faire la coupe sélective, il faut lutter contre les incendies de forêt. Et euh, bon, et puis donc, il, il était devenu un expert dans ce domaine-là que bon, même ben, des euh, ingénieurs forestiers, c'est une profession qui n'existait pas. Donc, il, est, il était reconnu comme un expert dans ce domaine là. Il a beaucoup travaillé à la protection de la forêt, et à l'exploitation rationnelle de la forêt euh, au Québec. Mmh. Un, il a, il a, en politique, bon, je peux pas dire que pendant qu'il était au pouvoir, parce que c'est quand il était au pouvoir assez peu de temps et a ouais. le chemin qu'il l'a occupé. Mais comme député d'opposition, il a fait adopter certains projets de loi sur la justement la, la protection de la forêt. Parce, que son parce il idée, a été
1: député longtemps, là, il a, il a été élu oui, très député, longtemps.
2: Il a été député de l'Aubinière de 1861 jusqu'à 1885. oui. Et ensuite, il a été député à la Chambre des communes, dans le comté de Port-Neuf de 1896
3: jusqu'à 1900.
1: Aux deux paliers, c'est ça. Oui. Oui. Mais dites-moi, on, oui. on, on parle de lui comme le premier chef du Parti libéral du Québec, euh, mais les partis politiques, on, on s'en rend compte, en vous lisant, c'était très différent à l'époque.
2: Euh, oui, c'était différent parce que...
1: C'était vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui.
2: Non, non, les, les partis politiques étaient pas des des, des organisations euh, aussi structurées qu'on les connaît aujourd'hui. C'est ça. Part. Puis ensuite, ce qui se passait au Parlement, euh, la discipline de parti, la ligne de parti était pas quelque chose de, de rigide, même pas quelque chose de vraiment établi. Là. Ouais.
3: Donc, quand
2: on dit qu'il était chef euh, du Parti libéral, ben, il, est, il était chef parlementaire. Son, son influence dans, dans le parti. Parce que dans le parti libéral, il euh, faut, faut voir le parti libéral euh, comme un rassemblement de gens qui se disent libéraux, là. C'est ça. Donc, il était euh, le chef euh, de cette organisation-là. Euh, mais euh, l'historien y a l'historien Il qui nous fait bien voir que, du point de vue électoral, par exemple, euh, même s'il était le chef parlementaire du parti libéral, euh, son, son influence comme euh, chef euh, au moment de l'élection là s'étendait pas beaucoup plus loin que la région de la région de Québec puis l'Est du Québec <rire> c'était un autre groupe de libéraux qui prenait euh, euh, la direction de l'organisation dans la région de Montréal par exemple C'est ça euh, c'était pas euh, une organisation euh, très structurée il faut pas le voir comme ça mais ça s'est structuré avec le temps, puis même les lignes de parti, c'est commençait quand même à, à, à se placer, mais c'était pas ferme à cette époque-là.
1: Beaucoup de tensions avec Honoré Mercier, un personnage qui 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 a beaucoup laissé de traces euh, au Québec. Donc euh, c'était tendu. Il voyait en lui quelqu'un de, de sans scrupules.
2: Ben euh, oui, ses relations avec Honoré Mercier sont assez spéciales. D'abord, c'est lui qui l'a fait entrer euh, au Parlement à Québec, parce que finalement, il pouvait. Il faut, il faut dire que une, une fois qu'il a, qu a eu le pouvoir, il n'avait pas de majorité en chambre. Donc, il y a eu une élection et ça s'est fini très serré. Et à l'automne 1878, un de ses ministres, le, le trésorier Pierre bachan est décédé. Donc, il fallait le remplacer, mais il, il fallait vraiment qu'il gagne l'élection dans Saint-Hyacinthe. Et à ce moment-là, il y a la, la personne qui pouvait remporter le comté, c'était Honoré Mercier.
3: Mm -hmm. Honoré
2: Mercier, déjà, était connu pour quelqu'un d'assez ambitieux, euh, de quelqu'un qui, comment je peux dire, qui, euh, assez énergique aussi, là. Oui. Euh, donc, euh, Jolie l'a fait entrer dans son cabinet. Mais évidemment, Mercier avait une personnalité pas mal plus forte que celle de Jolie. Ça a pas été long qu'il s'est imposé. Et euh, Joly, même s'il n'était pas très ambitieux, euh, regardait aller Mercier euh, en désapprouvant plusieurs de ses de ses actes là, euh, par rapport aux coalitions, par exemple, qui essayait d'établir. Il travaillait dans le dos de Jolie pour établir ça. C'est si bien qu'en janvier 1883, euh, Joly passer le pouvoir, pas le pouvoir, mais euh, la direction des libéraux à Honoré-Mercier. Angélie mmh. ben, on... est restée à ce moment-là députée
3: encore pour un certain
1: temps. Là, je pense à tout ça, puis j'aime ça faire des, des parallèles avec des personnages contemporains. On, on, on voit Angélie un homme cérébral, euh, qui est un environnementaliste avant la lettre, peut-être euh, beaucoup moins nationaliste ou beaucoup moins habité d'un sentiment national qu'Honoré Mercier, par exemple. Hey, oui. Coudon, est-ce que c'est pas un Philippe Couillard de son époque?
2: <rire> ben, peut-être un Philippe Couillard, mais moi, je, je le comparerais peut-être à Adélard Godbout. Dans oui. le sens Adélard Godbout, c'est un homme de devoir. Et il, a, il a assumé ses responsabilités de premier ministre sans vraiment avoir l'ambition pour, euh, pour, pour, pour aboutir à ce poste-là. OK. Donc, comparait peut-être euh, à Adélar Godbout. Parce que, faut dire que,
1: et et Adélard Godbout, qui est le premier ministre préféré de qui? De Philippe Couillard. Euh, Donc, de et, Philippe Couillard je bon. pense qu'on a comme une, <rire> une filiation ici. là.
2: C'est bien possible, mais c'est sûr que Jolie n'était pas un nationaliste.
1: Non, c'est ça. On,
2: on, on le voit bien là, dans, dans son cheminement. Euh, il, il disait d'ailleurs, quand il a démissionné... Euh, comme député de Lobinière, sur euh, l'affaire Riel. Il ne partageait pas du tout euh, l'opinion de ses électeurs là-dessus. Fait qu'il dit... Et moi, j'ai été éduquée en France, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre toute cette émotion, parce qu'il voyait, voyait réel comme un rebelle,
1: voyez-vous. Ben oui! Ah non, c'est fascinant, puis euh, on peut se replonger dans cette histoire de ce premier ministre improbable, Sir henri Gustave Jolie de Levinière, dans votre biographie, publiée chez Septentrion. Alors, Lucie Desrochers, je vous remercie beaucoup.
2: Ben, ça m'a fait plaisir...
1: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le cours d'histoire obligatoire du programme de sciences humaines dans nos institutions collégiales conservera son volet Antiquité et Moyen-Âge, ce qui a suscité ce titre savoureux hier dans le journal La civilisation occidentale a finalement été <rire> sauvée par la ministre McCann. <rire> Donc, euh, elle est au bout du fil, vous l'entendez rire déjà. Ben oui, vous avez sauvé la, la civilisation occidentale. Comment on se sent quand on a sauvé la civilisation occidentale, Mme McCann?
0: Ah, oh, écoutez, on se sent comme une Jeanne d'Arc. <rire> <rire> Mais on se sent bien. Parce que, écoutez, je pense que il euh, y a eu un gros travail qui a été fait hein, dans le cadre là, de la révision du programme en sciences humaines. Quand même, il faut que je dise ça d'entrée de jeu. Ça, dans les dernières années de 5 ans que ça a pris pour reviser tout ce programme qui touche 40 000 étudiants. C'est quand même beaucoup de monde. Mais oui. Le cours d'histoire, ça fait partie hein, de cet exercice-là. Puis On a revisé le cours d'histoire parce qu'on euh, on se concentrait sur euh, justement la civilisation occidentale. Mais on, on, on veut vraiment s'ouvrir sur le monde. Là. Puis ça, je pense que c'est très important. Mais on amputait l'Antiquité et le Moyen-Âge dans le Nouveau-Cours. ça, ça a suscité, comme vous l'avez vu, beaucoup de questionnements. –
1: mais oui. Et moi, on avait l'impression été... qu'on s'ouvrait tellement sur le monde qu'on se fermait sur notre civilisation. <rire> – Oui, oui.
0: Puis c'est ça, là moi, j'ai rencontré... J'ai pris le temps de faire une consultation. là Parce que c'était quand même important... Et j'ai rencontré des gens qui étaient pour ce nouveau cours et d'autres qui étaient très inquiets là, de l'amputation du Moyen Âge et de l'Antiquité. Et euh, finalement, on en est venu à la décision, comme vous l'avez vu, d'ajouter 15 heures euh, mmh. pour se pencher sur l'Antiquité et le Moyen Âge parce qu'on trouvait que ben oui. c'était vraiment essentiel c'est une décision qui a été bien reçue dans le milieu puis par ben les oui. partenaires. Euh, D'ailleurs, on est très content.
1: Ouais. Les, les images qui viennent nous confirment qu'on a besoin de l'Antiquité pour se comprendre. Le, le journaliste Patrick Bellrose parle d'une décision à la Salomon. Vous avez euh, oui. <rire> tranché. <rire> oui. Vous avez aussi tranché, on pourrait dire, le nœud gordien. Hein? – On sait que c'est Alexandre <rire> le Grand qui a tranché le nœud gordien. Donc, euh, voilà. c'est ça. On dirait que euh, à trop vouloir s'ouvrir sur le monde, on, on, on oublie d'où l'on vient. On est des Occidentaux, puis pas, on peut pas réduire l'Occident à sa dimension euh, sombre, je dirais, le colonialisme, par exemple. Mm – -hmm. Il
0: faut vraiment... Euh... Euh, garder ces périodes très, très importantes. Et, et j'ajouterais que aussi euh, le, 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 les bénéfices de ce nouveau cours d'histoire, évidemment, bon, l'ajout maintenant de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est qu'on s'ouvre non seulement sur le monde, mais on met davantage d'accent sur les réalités québécoises et les réalités autochtones. Et ça, ah bon? c'est très, très important. Oui, oui, dans ce nouveau cours d'histoire, on va, on va mettre beaucoup plus d'accent sur ces réalités en lien avec le monde, évidemment. Et, et même, je vous dirais que ça va être à travers le nouveau programme des sciences humaines, mm -hmm. euh, que ces deux dimensions vont être beaucoup plus importantes. Ça, c'est un gain significatif
1: pour nos Donc... étudiants. – Certains disent c'est la continuité, c'est pas mal ce qu'il y avait déjà. D'autres disent, non, non, c'est tout à fait nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ça, c'est l'accent qu'on va mettre sur les réalités québécoises et autochtones, euh, et, et donc euh, le, le monde aussi, voir l'histoire du monde en entier, voilà, on, on dépasse l'Occident, c'est ça? Puis ah, vous ajoutez fait, des heures, c'est ça? – Ah ben oui,
0: ça va devenir un cours de 60 heures, là. Okay. Alors, euh, donc, euh, de 45 périodes, on passe à 60 périodes. Puis, on pense que c'est très important pour nos
1: étudiants. Est-ce qu'il va falloir revoir la formation des futurs profs et une mise à niveau pour les profs actuels?
0: Euh, ben, écoutez, euh, c'est sûr que ce programme-là va entrer euh, en fonction de façon, euh, va être implanté, je vous dirais, euh, de façon obligatoire à l'automne 2023. En attendant, euh, il y a des profs qui sont déjà penchés là, sur euh, cette nouvelle mouture et il y en a qui vont déjà l'enseigner en septembre 2022. Donc, mmh. on a du temps pour se préparer. Donc, ouais. on va prendre les mesures parce que les profs, là, nous, on le ministère, puis cette consultation-là a été faite, a été très large. Hein? Ça a été, D'ailleurs, il faut que je vous dise, c'est vraiment, pour les sciences humaines, là, suite aussi à des consultations du milieu universitaire. Alors, euh, il y a eu ces consultations avec le milieu avec les enseignants à large, les enseignants en général, mm -hmm. euh, au niveau du collégial, puis les enseignants en histoire. Fait que les gens vont avoir le temps de se préparer. Là. Mm -hmm. ils, ont, ils ont pratiquement deux ans là, pour se préparer, pour euh, l'obligation de l'implanter. Mais on sent qu'il y a un enthousiasme. Là. Les gens sont contents Puis ils vont faire ce qu'il faut hein, pour euh, se préparer à l'enseigner. Mais je veux pas passer sous silence. D'autres grands temps de cette nouvelle mouture là, des sciences humaines, euh, c'est aussi le cours là, de méthode méthode de, de, de technique, de, euh, de nouvelles compétences, en méthode de travail intellectuel. Ouais. Ben, ça, c'est quand même aussi euh, 45 heures okay. euh, qu'on ajoute. En fait, ils vont avoir un peu de latitude de 30 à 45 heures. Ça, c'est bien important. Parce que les universités, c'est ça qui ont dit, hein, qui nous ont dit il faut que nos étudiants qui arrivent à l'université, parce que les sciences humaines, c'est un cours pré-universitaire, un programme pré-universitaire, il faut qu'il nous arrive avec une meilleure préparation, Que vous savez comment ça évolue avec les nouvelles technologies. Ça, ça c'est le gros morceau, là. 45 heures de plus pour des méthodes ben, de travail avec les nouvelles technologies qu'on va investir dans les équipements.
1: Mais en même temps, des cours de métaux, ça, ça, ça ennuie beaucoup les, euh, les jeunes. Moi, j'ai enseigné au collégial, euh, je me demande si euh, la métaux, on ne devrait pas la faire dans le cadre de, de, de sujets qui sont directement liés aux cours. Euh, non? Est-ce que c'est c'est un, un peu ennuyant, les cours de métaux, non?
0: Bien, je ne pas. Je, un risque pas, là, là, de vous, décrochage? Bien, euh, bien, non, au contraire. Non, non, non. Moi, je le prends d'un autant. Écoutez, je n'ai pas été professeur comme vous au collégial, mais je m'avance je, je quand même en vous disant que c'est quand même consensuel, non hein, ce nouveau oui. cours-là, puis encore une fois, ce sont des enseignants qui ont été consultés, alors ils connaissent hein, l'expertise là-dessus, et euh, moi, je pense que ça va aider à la réussite, au contraire, parce qu'on veut augmenter notre taux de réussite des étudiants au collège, là. Il, il, il est trop bas, bon, à notre avis, là, écoutez... Euh, euh, il faut augmenter ça et, et que les gens se dirigent davantage vers l'université. Alors, il y a de la recherche documentaire, mais il y a aussi les nouvelles technologies. Ouais. Ça, les étudiants, ils aiment ça.
1: Mais il y a atten la attention, la les nouvelles technologies, en... euh, il ne faut pas oublier les anciennes technologies comme écrire comme du monde, puis lire comme du monde, ben non? Oui.
0: Ben oui, mais j'ai appris justement la communication. Vous avez raison, vous avez entièrement raison. Il y a la nouvelle technologie, ça c'est important, mais il y a aussi la communication orale puis la communication écrite. Ça, oui, on fait comme un, 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 un détour, dans le bon sens du terme, vers la langue française ici, bon. qu'il faut renforcer. Bien, en... Moi, on mise beaucoup sur ce nouveau cours-là. Mm -hmm.
1: La langue française, oui, c'est important, mais euh, en, en faisant... Des grands projets avec les universités anglophones en nous, en, 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 voyons, en rénovant euh, Dawson et en l'agrandissant, le collège anglophone qui est le plus, euh, le plus visité, pas, pas le plus visité, mais le plus fréquenté au Québec. Est-ce que justement on n'envoie pas un, un signal Et, et ça, je, je reprends les critiques souvent des oppositions, là, ce qu'on n'envoie pas un, un signal que c'est en anglais qu'on devrait faire les les études supérieures aujourd'hui.
0: Ah ben écoutez, là, on a tout... Euh, vous avez ce qu'on a déposé, ce que mon collègue a déposé, le projet de loi 96, là, il y a des éléments, on a travaillé beaucoup ensemble là-dessus, il y a des éléments qui touchent euh, les cégeps, euh, les collèges anglophones, là, on va euh, mettre une limite, hein, sur ouais. euh, la croissance du nombre d'étudiants dans ces collèges, il va y avoir aussi des politiques linguistiques dans nos établissements, euh, donc, moi, je pense qu'on va... Euh, encourager davantage une croissance euh, dans nos cégeps francophones. D'ailleurs, euh, 24 000 étudiants de plus dans les 9 à 10 prochaines années là, dans les cégeps francophones euh, de la grande région de Montréal. Euh, ça va être très, très important. Non, Moi, je crois au contraire qu'on va faire des actions euh, très importantes pour que la langue française ça soit la priorité euh, dans nos cégeps et nos collèges
1: euh, du Québec. Vous me dites, on va faire des actions dans le PL 75. <rire> non, 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 non. C'est la formulation que j'aime pas. On va faire des actions. Bon. Vous voulez on dire, on, va, on, fait, on, des on... <rire> fait des gestes ou on... On des
0: gestes.
1: Je me permets de vous corriger parce qu'on parlait de français. Même, <rire> <rire> hey, il y a un an, euh, vous quittiez le ministère de la Santé. Le premier ministre vous enlevait le ministère de la Santé pour vous euh, donner celui de l'enseignement supérieur. Sur le coup, on vous sentait ébranlé. Euh, comment vous êtes un an plus tard? Comment vous vous sentez un an plus tard?
0: Très bien. Écoutez, ça euh, a été une découverte pour moi, l'enseignement supérieur. Euh, euh, je connaissais pas beaucoup, là. Euh, après un an, je dois vous dire que oui, là, je, je peux dire que je suis très en selle. Et il euh, y a des belles choses euh, qui se passent, notamment justement, euh, euh, dans la, la, toute la question de la réussite. On a un gros chantier. On va déposer un plan d'action probablement à la rentrée, là. Oui. Euh, un chantier de la réussite. Puis, on a aussi tout le volet santé mentale qui me tient beaucoup à cœur. Puis, on a aussi notre gros dossier, là, sur euh, l'Université du futur, là. Oui. Alors, à la rentrée, on va avoir de belles, belles nouvelles, euh, mais encore une fois, enchâssées dans des actions. Parce que nous, oui. on veut vraiment agir, puis on veut que nos étudiants réussissent davantage. Très important pour le Québec. Vous savez comment on a besoin pour, par exemple, des des emplois qui sont en pénurie euh, actuellement, donc, pénurie de neighbor, oui. et, euh, Donc, on a besoin de nos gens, là, nos étudiants euh, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, de très belles
1: choses. Vous aviez dit à ce moment-là, il y a un an, que vous étiez venu en politique pour euh, gérer euh, la santé. Euh, Avez-vous une nostalgie du ministère de la Santé?
0: Ah, ben, la santé va toujours rester euh, très importante pour moi. Écoutez, j'ai passé... Euh, ma vie professionnelle dans oui. le domaine de la santé. Alors, c'est sûr que pour moi, ça va rester euh, très, très important. Mais écoutez, même au niveau de l'enseignement supérieur, je m'en occupe de la santé oui. au niveau des professionnels. Alors, euh, y a, y a, vous savez ce qu'on a fait pour les IPS, euh, pour les pharmaciens, ça a passé par des règlements avec l'Office des professions. Je suis aussi responsable, moi, de l'Office des professions. Alors, j'ai pu avoir encore un impact en santé et je vais en avoir d'autres parce qu'on travaille beaucoup euh, au niveau, par exemple, la pénurie des infirmières, euh. euh, d'autres de, domaines là, qui touchent euh, la santé. Alors, je continue... Euh, d'agir pour euh, vraiment avoir un impact en santé. Puis je suis très heureuse de
1: le faire. Puis en plus, vous avez sauvé la civilisation occidentale en même temps. Donc, ben, bravo. C'est quoi demander de plus? <rire> <rire> Merci beaucoup, Daniel McCann. C'est plaisir. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.